0: mesma. Oi, gente! Esse é mais um episódio do Aqui Não Violante, o seu podcast de viadagem, negritude e cultura pop. Eu sou o Anderson. E eu sou o Gabriel. E hoje a gente vai falar de um tema que é super importante e que
1: eu acho que tá em voga pra todo mundo, mas a gente vai tentar colocar um pouco de Aqui Não Violante dentro desse tema, que é o tema de autocuidado. E para começar, a gente queria dividir uma postagem que aconteceu há duas semanas do Will Smith, o ator norte-americano, onde que ele fala um pouco de como que ele tem aceitado o corpo dele durante a pandemia do Covid-19, como esse corpo mudou, e não só como ele está aceitando esse corpo, mas o que ele tem feito e quais compromissos ele assumiu com ele mesmo para melhorar como ele está enxergando e aceitando o corpo dele. E com esse pontapé... Eu queria te perguntar, Anderson, como que você aceita e abraça o seu
0: corpo hoje? Gente, primeiro, assim, eu queria falar rapidamente sobre o Will Smith. O universo, tá me ouvindo, né? O Will Smith, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu quero falar sobre abraçar meu corpo, mas eu queria muito abraçar... Enfim, Gabriel, então... Jada,
1: não escute isso, tá, Jada? Ele não tá querendo
0: roubar o seu é. homem, mas se puder... A gente sempre tá aí. A gente também trabalha com empréstimos, a gente recicla de um tudo. Aqui, Gabriel, como que eu me abraço, né? É muito engraçado você falar sobre isso. Nesse período de quarentena, o que a gente tem mais feito é arranjar modos de sobreviver. E assim, eu acho que implementar esse assunto né no meio desse contexto que a gente tá vivendo é muito desafiador, mas eu posso te dizer o seguinte. Assim como o Will Smith, eu tenho tentado olhar pra mim minimamente... Com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado. E sobre a minha perspectiva, né? Por isso que eu acho que a gente tá colocando hoje esse tempero do aqui não Violante. Não exatamente porque a gente esteja expert neles, né? Não mesmo. Mas porque a gente, talvez, precise se olhar de uma forma mais generosa. Até pra gente se conhecer um pouco mais. Falando de autocuidado, cuidado com o corpo, assim. Uma coisa que eu passei a fazer bastante é beber mais água que eu não fazia antes. Ouvintes, por favor, bebam água. Exato, nesse momento é muito importante. Mas eu não fazia antes e parece uma coisa boba, mas isso muda muito a qualidade da pele. Eu, de fato, fico refletindo assim diariamente sobre como eu me aceito, como eu não me aceito, e tento não ser tão cruel comigo mesmo. Eu acho que isso já é uma forma de autocuidado, né? E, e pra você, assim, como é que tem sido essa jornada dentro desse contexto de pandemia, falando sobre autocuidado, falando sobre cuidados com o corpo, com a mente, com a pele, com o ambiente... Olha, eu vou te falar que nesse contexto da
1: pandemia o autocuidado, ele apareceu mais frequente pra mim do que anteriormente mas muito mais por falta de outra coisa pra gente poder fazer, além de poder olhar pra gente mesmo, que é ótimo, né? Se a gente pensa que num contexto diferente desse, a gente não pararia pra estar tá discutindo isso então, eu comecei a refletir mais eu comecei a me cuidar mais mas é super interessante ver alguém como o Will Smith, com todo o contexto e como ele construiu a identidade dele até agora, assumir que talvez o autocuidado não foi uma prioridade. E por que eu estou falando disso e usando ele como referência? Porque eu não sei você, mas eu não cresci como a referência de que eu deveria me cuidar nesses aspectos, ou que eu deveria olhar sempre como eu estou cuidando de mim, primeiro e isso envolve todos os cuidados tanto físicos emocionais Sim. refletir sobre isso hoje com trinta e tantos anos não vou falar quantos anos eu tenho, podem tentar aí, mas eu não vou falar pelo amor de Deus, gente, idade não não vou falar de idade não. não, ainda não mas refletir sobre isso hoje nessa altura do campeonato tem para mim um peso diferente porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu perdi um pouco de tempo, eu sinto também que eu estou fazendo uma reflexão super madura do que, que de fato eu consigo fazer e do que, que de fato eu mereço fazer para cuidar
0: de mim. Mas quando você fala. Você fala assim, é, o que, que de fato você precisa e o que, que você de fato merece? Qual, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença
1: para mim tá ligado diretamente ao que a gente precisa para garantir o mínimo da nossa saúde física e emocional. E o que a gente merece é um cuidado que muitas vezes a gente desprioriza, que é dar um tempo pra gente mesmo. E dar um tempo de conhecer quem a gente é e sentir confortável com quem a gente é. E aí por que eu tô falando isso? Essa postagem do Will Smith, ela viralizou, né? E ela viralizou e gerou um movimento de vários homens assumindo como eles aceitam o próprio corpo, com todas as possíveis nuances que isso envolve. O Will Smith tava nesse post de, de cueca, mostrando uma barriguinha e é algo que não é esperado pelos padrões da mídia e da cultura hoje, que as pessoas se apresentem dessa maneira com essa positividade do corpo delas. A gente pode até fazer uma pausa aqui para falar que existe sim o um movimento de positividade do corpo, mas existe um recorte muito diferente quando isso está olhando para os homens negros, exato, né? Uhum. E no nosso contexto aqui, olhando para homens negros viados, eu acho que o recorte ele tem uma outra nuance também. Então, eu, quando eu divido né, o que eu preciso e o que eu mereço, é um pouco disso. O que, que realmente é mandatório? O que, que eu não posso deixar de cuidar? E o que, que eu devo assumir que
0: é importante para mim, não só necessário? Entendi. Gente, eu acho que assim... Quando eu vi aquela foto do Will Smith, eu senti várias coisas, né? Você queria ir pra casa é, dele, hein? É, Assuma. eu queria, tá, gente? Eu queria mesmo, não foi ficar. <risos> Mas eu, eu, eu vi aquela foto e, assim, eu fiquei feliz porque eu tenho um corpo igual o do Will Smith, a louca. Eu fiquei feliz porque eu vi um homem de 52 anos que a, a vida toda, né, também utilizou aquele corpo né pra vender a arte dele na praia. Pra fazer o que ele estava fazendo a vida toda. Mas agora ele tem 52 anos, quer dizer, ele tá também passando uma outra mensagem também sobre como envelhecer, enfim. E pensando nisso, como que a gente lida com isso antes, sabe? Assim, antes de a gente é, chegar ao ponto de ter essa maturidade de conversar dessa forma que a gente tá conversando, assim. Eu hoje, eu reconheço que eu me negligenciei durante um bom tempo da minha vida. E aí, se negligenciar sobre cuidado, sobre olhar por si mesmo, para si mesmo, né? Na verdade. Tô tentando fazer o possível para reverter isso. Mas tudo tem um lugar, né? De nascimento essa negligência, né? Acho que ela é aprendida. A gente não nasce negligente, né? A gente acaba sendo empurrado pra isso de alguma forma. Importante isso que você falou, Andy, porque acho bom
1: a gente fazer uma pausa aqui e falar que ninguém nasce negligente como também ninguém nasce homofóbico. É. É, e ninguém nasce racista. Exato. É, é bom a gente olhar pra isso e pensar um pouco de quais mensagens que a gente recebeu. Eu, pelo menos, nunca tive uma referência que apontasse pra mim que eu deveria cuidar melhor de mim. Né? as minhas referências que envolviam o autocuidado que impactava como eu era visto externamente eram muito do ponto de vista de Número um, uma pessoa preta não pode ter o um cabelo grande porque o cabelo de uma pessoa negra é um cabelo difícil de domar e pode passar uma má impressão então dos... eu lembro que dos meus 10 anos em diante eu sempre tive o cabelo raspado na máquina zero porque é o tipo de cabelo possível até os meus 29 anos, eu fazia barba todo dia, porque uma pessoa negra no ambiente de trabalho tem que demonstrar uma postura livre de qualquer dúvida ou de qualquer suposição. E talvez um cabelo grande ou uma barba grande podia levantar esse tipo de questionamento, que normalmente não é levantado para nenhum outro tipo de raça, não. só para quem tem a cor de pele que a gente tem. Então, toda a minha leitura e a, como que eu traduzia o autocuidado sempre vinha de um viés de o que, que eu queria mostrar externamente. E não
0: do que é a definição do autocuidado, que é olhar pra si. Ô Gabriel, sabe que eu, eu tô te escutando falar sobre isso. Você acha que essa conexão com o autocuidado também tem a ver com essa ausência de oportunidades pra gente expressar a nossa negritude enquanto a gente crescia em toda a sua potência, beleza, através... Do cabelo, da barba, da forma de se vestir também, que eu acho que é muito importante a gente também colocar isso, né, um pouco. É claro que isso também impacta. Você falou sobre essa coisa do ambiente de trabalho, sobre desde pequeno raspar a cabeça. Eu também, né, fui educado da mesma forma. Tenho episódios no mundo corporativo bastante constrangedores com relação a isso, que depois até posso colocar aqui. Mas, assim, antes de você terminar, eu te interrompi exatamente por isso, pra para ver com você esse, esse autocuidado, né, que é, a gente se negou, vamos dizer assim, na verdade não tem essa coisa anterior, de a gente talvez não conseguir se expressar na totalidade, né? Então como que eu vou saber como cuidar do meu cabelo se a sociedade ordena que eu o Ô
1: Anderson, eu não poderia concordar mais e eu vou te dar um exemplo muito prático. Ano passado... Com o início da pandemia, eu tomei a decisão de não ir no barbeiro mais. Uhum. E isso durou oito meses, desde o início da pandemia, até que chegou um ponto que eu realmente precisava de ir para cuidar do meu cabelo. Mas antes de fazer esse movimento, eu tomei a decisão de não cortar o meu cabelo mais. E em 2020, foi que eu fui descobrir os tipos de cabelos crespos. Em 2020, que eu fui descobrir quais cuidados e quais produtos existem para cuidar de cabelos crespos. E eu admito que eu descobri ainda com muita vergonha de procurar saber disso, ou procurar pessoas pra me falar sobre.
0: Vai ter diquinha no final? Vai ter diquinha? Vai
1: ter dica no final, sim. Se você quer saber como cuidar do seu cabelo crespo aí, se você é um homem preto que tá começando a cuidar do seu cabelo de um jeito diferente, a gente pode dar dica, sim.
0: Arrasou, gente. Arrasou, porque assim, eu acho que dica
1: é uma coisa tão importante. Exato, porque isso falta. Isso falta e talvez até a etapa de assumir que a gente precisa de dica, é um caminho que, às vezes, ele pode ser um pouco tortuoso. As pessoas podem deixar ou largar a mão disso por sentir que não é o espaço delas, né? O que não é esperado que elas se cuidem dessa maneira. Então, eu concordo. Eu concordo com você que a ausência desse espaço, ou de ver isso enquanto crescia, acabou fortalecendo esse distanciamento do autocuidado. Porque existe esse mito, né? Que todo gay é super antenado a se cuidar e garante que tem a melhor apresentação possível e tudo mais. Mas isso é um mito. E existem várias nuances nesse mito aí. No nosso caso, existe a nuance da questão da raça e de que tipo de expectativa que a gente tem para esse cuidado. Então, acho que tem todos esses fatores que colaboram, mas... Como o nome chama, autocuidado começa com a gente. Eu não quero desviar da nossa responsabilidade, da gente cuidar da gente. Exato. Né? E ver uma pessoa como o Will Smith assumindo essa postura, pelo menos pra mim, foi bastante, eu não diria nem inspirador. Eu acho que eu senti um alívio. Ah, foi babado, né? Vamos combinar que foi babado, né?
0: Eu achei que foi Foi, demais.
1: foi babado e eu acho que quem tá ouvindo nessa altura do campeonato sabe que você não achou só demais. A gente sabe que você achou muitas outras coisas. Gente, olha aí.
0: Ai, meu Deus do céu, meu lugar de fala.
1: Mas me conta um negócio. Eu quero te perguntar uma coisa. Beleza, a gente tá aí trazendo esse tema que acabou liderando uma série de movimentos das pessoas se assumirem e, e não terem vergonha de mostrar o seu corpo e de assumir que deve cuidar mais ou está se cuidando tanto que deveria. Quais são os autocuidados que o Anderson toma? Hoje, o que, que você faz pra você cuidando de você e que te faz bem?
0: Gente, assim, a primeira coisa que eu fiz, assim, pra assumir meu corpo como ele é... Gravar um podcast, né? Que eu apareço só com a voz. Tô brincando. Esse é o momento pro nosso editor colocar aí uma vinheta do The
1: Voice. Porque esse é um tema importante. Mas eu acho legal. Isso é um autocuidado, assim. Como a gente se Sim. dispõe, né? Como que a gente <risos> enfrenta as coisas. Mas
0: que mais? Tá. Mas agora falando assim mais seriamente... <risos> Eu, Gabriel, olha só, eu fui criado, assim, com muita simplicidade, né, a gente tinha também recursos financeiros é, um pouco limitados, né, e também tem esse recorte de classe, né, eu não tinha muito acesso a recurso mesmo, recurso narrativo até, para lidar com isso. O que eu sempre soube fazer é não sair de casa sujo fedendo e sem documento, que eu acho que isso é importante. Também no nosso recorte de raça, acho que é uma coisa importante.
1: Esse era o máximo de autocuidado que a gente foi ensinado enquanto a gente
0: crescia, né? Exato. Não sair sem documento, e hipótese nenhuma. E hidratante, né? Um hidratantinho, assim, pra você ficar ali bonitinho e tal, né? Sem aquele cotovelo, né? Assim, todo cinza. E com, com o corpo, Gabriel, de fato, assim, eu não sou um expert nesse assunto, não, sabe? Mas eu tenho tentado fazer umas caminhadinhas... Eu tenho tentado me inserir nesse meio, porque eu sei que eu também não me conectei com isso de uma forma muito saudável, assim. Porque eu, eu acho que, no meu caso, assim, a abordagem tem sido, assim, né, de dentro pra fora, né? Bem também assumindo essa responsabilidade. E nesse momento, eu acho que os coaches devem estar adorando, né? Vão pegar isso aqui, vão tirar do contexto. Eu não permito, mas de assumir essa minha responsabilidade também, né, essa minha parcela de responsabilidade sobre isso. Eu, de fato, não aprendi a cuidar do corpo, a cuidar da mente. Não se falava sobre terapia aqui em casa, assim. Não se falava sobre, enfim, design de sobrancelhas, ou de barba, ou de balme. Você tá pensando em
1: fazer design de
0: sobrancelhas? <risos> Eu tô pensando em fazer o um curso para diversificar a renda do nosso tripé macroeconômico. Mas, assim... <risos> Olha aí, ó, tá vindo aí, hein, gente. Um dos hosts vai poder oferecer esse tipo de serviço em breve. Arrasou. E aí eu mesmo vou poder patrocinar meu próprio podcast. <risos> aí, Gabriel. Eu penso assim, que pra mim... É um tema bastante difícil, assim, de, de lidar. Além desse movimento do Will Smith, assim, da qual a gente falou, eu não me lembro de outro que tenha me tocado tanto, hein, que tenha falado comigo como o dele falou. Você sabe, né? Eu sei que o Gabriel já vai falar, né? Sim. No começo tá registrado e tudo mais. Mas, assim, não tem outro movimento que tenha me, me tocado. Tá, deve ser porque eu também já tô chegando, assim, num certo nível de maturidade. Tem aí um, um ou dois, né? Cabelos brancos, né?
1: Eu tenho vários... Vai. Mas eu
0: queria falar uma coisa sobre essa questão do cabelo, por exemplo, que é a expressão máxima da nossa negritude, né? Assim, eu acho que é onde a gente reúne uma potência visual, né? Não é à toa que o, o penteado se chama Black Power. E eu, ali pelos, pela década de 10, ali meados da década de 10, trabalhava numa empresa e uma gestora me disse assim, falando sobre estética das pessoas, ela falou assim... Por exemplo, o Anderson raspa o cabelo perfeito, porque um, uma pessoa que tem a profissão que ele tem não pode ter o cabelo grande, cacheado, black. Aí aquilo me deu um engasgo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Eu não soube responder pra ela na hora, eu sorria senei né?
1: A gente nunca consegue reagir a agressões que acontecem Não, né?
0: e assim, eu fui depois no gestor dela, conversando assim, na hora do almoço, eu falei, fulano... Eu tava aqui pensando, você acha que o cabelo da pessoa negra é um fator que impede o sucesso profissional nessa área na qual atuo? Aí ele disse, não, não acho não. Inclusive, eu acho legal, tem colegas que têm e tudo mais. Eu falei, ah, é. Então, peraí. Eu acho legal, mas tem e tenho colegas que têm já me dá um medo. É, mas assim, depois disso não, se fala, não falamos mais nada disso e meu cabelo cresceu, eu não raspei mais. E hoje eu sinto feliz de ter tomado essa decisão porque eu pude curtir o meu cabelo antes dele começar o procedimento de desembarque, né? Porque vai chegando um momento que não há finasterida que dê conta. <risos> Mas... <risos> Uma coisa que você falou que é interessante é essa coisa do, do recorte do gay. A gente precisa falar da coisa do gay. Que é essa coisa de se falar que todos são padronizadamente cheirosos, esteticamente perfeitos. Isso é microagressão. Na verdade, assim, não é nem micro, né, Gabriel? Isso é agressão, né?
1: É. E isso coloca um peso em como que a gente tem que até assumir algumas inseguranças que a gente tem. E aí, falando um pouco de insegurança, eu queria fazer um recorte aqui. Por que que esse movimento do Will Smith me tocou tanto. E eu vou já assumir aqui logo de cara que me tocou tanto... Porque eu nunca ia ter a coragem dele de fazer uma postagem como ele fez.
0: A gente não tem coragem de postar nem minha boca?
1: Exato. A gente aqui no aqui não Violante... A gente se conhece desde os tempos mais primórdios. E eu lembro de uma conversa muito importante que eu tive com você, Anderson. Eu, eu tava numa viagem com meu marido, com alguns amigos... E eu tinha tirado uma foto que ficou muito legal. E eu fiquei em dúvida se eu postava a foto ou não. E a minha única dúvida existia ali porque eu, era uma foto que eu tava sem camisa. E aí eu lembro que eu te mandei essa foto hum. justamente para perguntar se o que, que você achava, se eu postava ou não. E eu ainda falei dessa minha insegurança. Falei, ah, mas tem a minha barriga aí. E você me falou uma coisa muito importante naquele dia que você falou, olha... Se você postar ou não, a barriga vai continuar aí. Exato. É uma
0: verdade.
1: E é uma verdade. né E a questão da aceitação começa aí. Né? Começa em a gente não negar quem a gente é, como a gente é e como a gente se sente com isso. Uma pausa aqui para falar para todo mundo que a gente não está pregando que todo mundo poste fotos sem roupa nas redes sociais. Não. Tá? Já tem biscoitagem demais de nas redes sociais. Tá faltando biscoito tá faltando biscoito, não é isso mas é, eu quero trazer esse tema, esse episódio porque quando eu vi o, o post do Will Smith, eu pensei assim, cara eu diria que eu não quero chegar aos 52 anos com a mesma estrutura física do Will Smith, mas se eu chegar aos 52 anos, com a mesma disposição que ele teve de não precisar de pedir ninguém permissão ou pedir a validação de alguém para fazer um post desse eu acho que eu vou estar no caminho
0: certo eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo, gente. E, assim, eu vou te falar uma outra coisa. Isso, pra mim, vai ser o auge do auge, assim. Um, chegar nos 52 anos, né? Que, assim, já é bastante desafiador. Dois, é chegar com essa autoridade de si mesmo, né? Sobre si mesmo, né? Eu acho que é isso. Não deixar que o outro governe seus desejos, seus impulsos, né? E a forma com que você cuida de si. Agora, vamos falar, assim rapidinho, porque a gente tá falando do corpo, e eu queria falar da mente, né? Eu acho que a gente precisa falar disso também, porque saúde mental... Autocuidado é isso também. É isso também. E aí, Gabriel, como é que tá isso daí?
1: Olha, o autocuidado com a saúde mental está 100%. A saúde mental é outra história. Mas, você falou de um ponto importante aí, crescendo, terapia nunca foi um tema de discussão em casa. Eu lembro muito bem que quando eu contei para os meus pais que eu fazia terapia, a reação da minha mãe foi de chorar, porque ela entendia que terapia estava ligada diretamente a uma enfermidade. E, na verdade, o autocuidado ele não tem que partir de um pressuposto de uma correção. Ele tem que ser preventivo, ele tem que ser consultivo, ele tem que ser contínuo. E não precisa de acontecer só quando você chegou no ápice ou no seu limite. Para mim faz toda a diferença fazer terapia. Para mim faz toda a diferença ter um espaço onde que eu fico confortável para falar dessas coisas que eu tô falando aqui nesse podcast. Com pouco menos de tranquilidade. E existe um, um recorte que é super importante que o homem preto não faz terapia. O homem não faz terapia, mas o homem preto faz menos terapia. Pelo menos eu acredito que pra gente conseguir ter plenitude ou esse mindfulness que todo mundo fala hoje em dia, existe a necessidade de um equilíbrio. Exato. E a gente não consegue equilibrar tantos pratos na vida moderna, na vida adulta, sem apoio, sem suporte. Às vezes esse suporte vai vir de conversar num podcast com seu amigo.
0: Às vezes esse suporte vai vir de uma terapia. Gente, eu, pra mim é total suporte, entendeu? Nossa, é total. E assim, gente, por favor, né? Procure, de fato, redes de apoio, redes de cuidado. Não restrinja o seu autocuidado simplesmente ao corpo, embora isso também seja válido, assim. Existem pessoas, e eu conheço pessoas assim, que se satisfazem só de ter um corpo bonito. Elas vão lá, elas fazem seus procedimentos estéticos, aquilo já basta pra elas, e eu super acho legítimo... E elas são legítimas da forma que são, e é isso. Eu penso que pra mim a abordagem é de dentro pra fora, é eu ver sentido, ver validade e me enxergar naquilo, entendeu? A ponto de um amigo virar pra mim e falar assim, como é que você vai parar nessas coisas? Quando eu chegar lá, eu quero meu, um amigo meu falar, olha, como é que você fez pra chegar aí, entendeu? Porque eu me engajo nas coisas assim. E se engajar em si, né? Se engajar em você mesmo também é desafiador, né? É assim como qualquer projeto. Eu, particularmente hoje, tava fazendo aqui em casa uma experiênciazinha com os meus familiares de usar o quê? Uns produtos naturais, né? Porque também tá muito em voga e o nosso cabelo gosta. E isso é uma coisa que a gente pode chamar atenção pra uma ancestralidade, né? Eu acho que o corpo da gente fala também com a gente sobre coisas que ele já conhece e que a gente às vezes esquece. Então, assim, gente, podem, assim, se vocês não tiverem uma babosa em casa, vai no mercado, assim, compra, que é ótimo passar no cabelo. Eu passei, meu cabelinho ficou super gostoso, a barba também. Usei com óleos essenciais de alguma coisa que eu esqueci agora, mas. E é assim: se a gente não tem essa referência, né, de autocuidado e também às vezes não tem a condição, recorso de classe para acessar. Vamos acessar nossas ancestralidade, vamos acessar nossas tias, vamos acessar nossas avós para quem ainda tem. E sem vergonha de falar disso. Exato. Vamos é. falar, olha, cadê aquela receita, sabe? De urucum, sabe, com para dar aquele up no brilho da pele, sabe? Tipo, porque eu acho que é importante aquele também. Aquele glow. Aquele glow arrasou, é isso aí. Porque é isso, a gente, né, a gente pode se conectar e escutar, imagine, né? Que se a gente que é de uma certa década, que tá entre 70 e 90, às vezes se sente desconfortável de falar de coisas assim?
1: Fale por você, você tá nessa década de 70 a 90. Eu tô a partir de 80. Ai. De um ano bem específico que a gente pode falar depois, que foi super importante aí pra várias coisas. Da Nossa, é,
0: é fato. É, dá episódio isso, verdade. Então, é, a, a gente, né? É, Pode sim acessar esses conhecimentos, a gente pode sim acessar o conhecimento que essas pessoas podem passar pra gente, pra gente também entender como que funciona e, e fazer as pazes com isso, se for necessário, né? Boa! Você falou de um ponto super importante que eu
1: acho que isso pode, a gente pode até ir caminhando para a ideia principal desse episódio, né? Que é estar em paz. Né? Autocuidado, na minha opinião, é estar em paz consigo. Né? É, conseguir entender todas as suas nuances todas as suas necessidades mas principalmente estar tá em paz com o que você tem com quem você é e o que, que você está fazendo com isso tudo mas um outro ponto que eu acho que é super importante a gente pensar aqui é que o autocuidado é inevitável
0: é inevitável né a gente precisa escovar pelo menos o dente e por né, que gente?
1: eu acho que ele é inevitável por favor gente, se vocês estão aqui ouvindo não tem esse hábito primordial adotem não falem com a gente quando vocês nos encontrarem. Por favor. Tá? Por favor. A gente vai perceber e a nossa cara não mente. Não. Quando a gente percebe. Mas quando eu falo que é inevitável, é, eu vou voltar naquele feedback que você me deu. Uhum. Se você vai postar ou você não vai postar, sua barriguinha vai estar tá lá. Ou a sua barrigona vai estar tá lá. O que você vai fazer com isso independe da decisão que você toma de como que você se apresenta.
0: Sim. Então, antes da gente pensar em como a gente se apresenta, a gente tem que pensar como que a gente está se aceitando. E como que a gente é, afinal de contas. É né? Quem somos nós? Exato. E essa pergunta é super difícil de responder. Eu não vou responder que não, tá? Se vocês estão pensando, eu não vou responder Nem não. eu.
1: Se vocês têm resposta pra isso, pode comentar no nosso Instagram, que é a que não violante. Pode chamar a gente também pra discutir como que vocês trabalham essa questão do autocuidado. Se vocês tiverem dicas também de como se aproximar mais desse autocuidado, por mais inevitável que ele seja, como que vocês se aproximam sem precisar de fazer isso quando você não tiver opção. E eu acho que a melhor ideia que eu consigo pensar disso tudo, e o Will Smith conseguiu fazer comigo, foi pensar que, se é inevitável, eu não preciso de esperar que chegue a hora de eu ter que tomar cuidado comigo mesmo. Eu posso começar logo.
0: Exatamente. E, pessoal, é, lembrando que esse podcast é muito sobre o nosso ponto de vista também, sobre determinado assunto. E a gente não pretende esgotar, e a gente quer também aprender com vocês como a gente sempre fala, esse podcast é baseado na nossa amizade, no afeto que a gente tem pela gente, por quem nos cerca e por quem nos ouve, e sobre como que a gente vai fazer para ampliar essa rede de afetos. Então interaja conosco, como o Gabriel sugeriu, mande suas dicas, a gente tem cabelos 3 C? 3D? Eu não sei, essas nomenclaturas também não. Qual que é o seu, Gabriel? Eu acho que é 3C. 3C? Eu acho que é 3C, mas se vocês
1: conseguirem também contar pra gente aí como que vocês olham, cuidam dessas coisas, eu vou
0: adorar, porque eu estou na fase de experimentação. Eu também. Fez sentido pra você, pessoal? Se fez, conta pra gente. Gabriel, é isso? Vamos aguardar. É isso. E a gente vê todo mundo, acho que, no próximo episódio. Eu acho também.
1: Aqui não, violante. Então, beleza. Aqui não, violante. sempre, um beijo pra todo mundo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.